0: Hola, yo soy José Razúñiga.
1: Y yo, Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audioshow donde platicamos con todo tipo de gente de la comunidad LGBT+, sobre su historia personal y su carrera. Conozcamos a nuestro invitado. Hoy tenemos a Manuna, actor, actriz, comediante, la Regina George del stand-up. Tiene dos especiales de comedia en Netflix y un tour mundial llamado Diva se nace. Además, Manuna nació en junio, mes del orgullo LGBT, así que su destino era venir hoy a este show. Hoy en Mafia Gay, ser diva de la comedia. Hola
0: Manuna, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Muy contento de que me hayan invitado. Muchas
1: gracias <risa> y qué bonita presentación. <risa> Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Ya sabes que te queremos, que te admiramos, que nos caes muy bien. Que nos diviertes muchísimo, que disfrutamos mucho tu, tu comedia. Cuánto halago, y... oye, cuánta cosa, cuánto cariño. <risas> Nunca empezamos así, ¿eh? Sí, esto no es para todos, esto no es ah. para cualquiera. Oye, Manuna, queremos empezar un poco conociéndote como por el principio. Cuéntanos un poco de tu infancia, dónde creciste, cómo creciste... ¿Cómo eras de chiquito? Bueno, primero que nada también decirles que yo los quiero mucho a ustedes, los admiro mucho, cada
2: uno en lo que hace, eh, <risa> se me hace muy admirable, yo solo cuento chistes y ya, y entonces yo siento que ustedes <risa> son personas muy inteligentes y que hacen muchas cosas, entonces, pues eso. Pero bueno, yo que, yo donde crecí, dónde todo, yo nazco al sur de la Ciudad de México, por San Jerónimo, por allá, eh, de, de allá soy, de la colonia San Francisco Contreras, que es pues allá arribita como por los dinamos. Allá crecí con mis abuelos, con mis papás, con mis hermanos. Eh, soy, soy de por allá.
0: Esa, esa persona soy yo. Yo crecí como muy obsesionado con el, el entretenimiento y la farándula mexicana. Y tengo la sensación de que tú también, pues porque conozco tu trabajo. Pero quieras que me cuentes este como qué personajes gays recuerdas en la televisión mexicana o no recuerdas ninguno. También están estos casos en donde, por ejemplo, uno crece... Ubica a alguien que según uno es gay, pero no lo dicen tal cual Yo, por ejemplo, siempre dije, dije que el conde Patula para mí era claramente gay No porque fuera <risas> vegetariano, sino porque venía de un linaje Y él rechazaba ese linaje, como que había una tragedia Entonces, no sé, yo sentía que a mí eso me hablaba ¿Tú uh, recuerdas este tipo de personajes? Sí, eh, estos personajes,
2: que justo que uno piensa que... ¿Sabes quién? El, en Juego de Gemelas, el mozo, yo siempre pensé que era gay eh, el mayordomo El sí. mayordomo ese eh, Pues sí, como que yo lo veía Como que decía, ese es pues, personajes gay Pero personajes en las telenovelas que yo recuerde A lo mejor no, no No no, tanto, pero sí en la comedia En la comedia mexicana Estas cosas de puro loco de Laura Pico eh, eh, Cosas, pues la verdad que horribles ¿no? De, de, del ser gay Que apenas que salió todo este Rollo de la comedia y eso y de los personajes gays, sí me sentía como, me dolían, me dolían estos, estos personajes, me dolía ser como ellos o que, o que me identificara la gente con ellos, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que recuerdo de la, de la televisión, el cómo, cómo se llegaban a burlar de mí, por puede ser que yo soy una persona muy femenina, entonces, y siempre lo he sido desde, desde niño. Entonces quizá por eso, ¿no? Como que me, me relacionaban con esos personajes Y me dolía me, Como que decía no, no, porque pues, Te hacen creer que está mal todo el tiempo Y pues no, bueno, ahorita ya nos damos cuenta Que,
0: que no está mal, ¿verdad? Y sí si te dejaban, porque yo me acuerdo Que a mí no siempre como que a mis papás no les parecía Que yo viera novelas con ellos Pues sí, ¿eh? Como que, pues ya sabes <ríe> Mi abuelita las
2: veía y ya estábamos ahí Viéndolas todos y mientras haces la tarea O cenas o todo eso Alguien está viendo telenovelas yo me acuerdo que sí, todos las veíamos, entonces creo que no, no, hubo, no hubo... Sí, sí había esta cosa de no no, no veas telenovelas porque pues, las mujeres son las que ven telenovelas. Eso sí había, pero pues, ya estábamos ahí, mira. <risa>
1: <risa> Algo donde yo no sé, donde no veo claramente si hay necesariamente esas influencias de estos personajes y de esas telenovelas y, y el melodrama, como tú decías... Es en pero que me gusta mucho, es en tu estilo, ¿no? Siempre que te veo desde en la calle hasta en un show, en, en, en un teatro o en la televisión, siempre tienes un look distinto, traes el pelo de un color diferente, a veces traes como trenzas como a la Whoopi Goldberg y, y unas prendas de vestir increíbles. Eh, ¿Cómo describirías un poco tu estilo, que yo creo que es algo importante para ti? Eh, ¿Tienes alguna fuente de inspiración? ¿De dónde sacas la ropa que... Que te pones, ¿cómo has armado esta, esta imagen? Pues, mira, yo me. O sea, a mí la ropa me gusta mucho, eh,
2: la moda me gusta mucho, por ejemplo, no sé, series como La Niñera, era una serie que a mí me inspiraba muchísimo ver ahí a, a Fran Drecher vestida de lo que ella quisiera, y es una cosa bien importante que ahora. Yo voy a, a las tiendas de ropa y me compro ropa de mujer porque me da igual ya. Antes no, porque antes el género de la ropa ya sabes, ¿no? Eh, que La ropa de hombre, la ropa de mujer o como la manera en la que te tienes que vestir. Y poco a poco fui, ahora sí que deconstruyendo eso y dije, no, yo me quiero poner esto. y No creo que esté mal vestirme de esta manera. Y si hay algo que me gusta y hay alguien que me lo quiera hacer o alguien que me lo quiere poner o prestar, me lo voy a poner y ya yo decidiré si se me ve bien o no. Da igual, a mí me encanta me encanta vestirme de una manera diferente y no ser igual a todos, porque justo pasaba esto, cuando vas a las tiendas de ropa, todo el mundo trae la misma chamarra, de repente en la en la prepa todo el mundo traía la misma chamarra porque iban a la tienda de ropa, ¿no? Y a mí me encantaba sí. ir a las ventas de garage porque me encontraba ropa que solamente yo podía tener y eso, no sé, me, me, me hace como un ser muy muy original y muy auténtico y eso es algo que me gusta. Eh, y creo que lo, lo reflejo muchísimo también en, en la manera en la que hago comedia o en la manera en la que... Hasta en la manera en la que de repente me ponen ahí a anunciar cosas en, en las redes sociales, pues tengo una manera de, de hacerlo, ¿no? Eh, tiene que ver con, con todo eso, ¿no? Con cómo me visto, con qué contenidos consumo, con lo que me gusta, con lo que me gusta hacer y lo que, en donde me siento cómodo, que creo que eso es también una de las cosas más, más importantes.
1: En, en tu familia te decían algo. ¿O te han dicho algo con el tema de cómo te vistes de cómo usas el pelo? ¿No es un tema? Siempre
2: fue un tema porque yo siempre quise, ya sabes, vestirme diferente y traer algo diferente y pintarme el pelo o traerlo de manera distinta. Siempre fue un tema. Siempre fue un tema de que no está bien. o Pero pues mira, en de todas esas cosas que a todo mundo nos dijeron que no estaban bien, aquí está uno haciendo las... Pues haciendo las parte de donde hay mucha gente que se identifica contigo Porque eres la persona que no siguió esas reglas Y no, no, no seguiste lo que, no que te dijeran, no, no que estuviera yo haciendo algo mal Porque no estoy haciendo nada malo, no estoy matando a nadie No estoy, ¿no? Nada más estoy siendo yo eh, lo que yo quiero ser Y estar cómodo en donde yo quiero estar Y yo creo que se vale la libertad de poderlo tener Creo que poco a poco lo van entendiendo Ya cuando lo entienden dicen, bueno, mira, él es así feliz, está bien
0: y ahorita pasa que ven ropa en la calle y de repente dicen como ay mira, vi esto y pensé en ti o ya, o sea, ya llegaron a esa etapa. Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Eso, el pelito azul, eh, una manera, siempre me dicen como eso es algo que podría estar en el closet de Manuna, ¿no? O sea, ¿Qué pasa? el otro día vino vino un amigo y estaba yo doblando toda mi ropa y él estaba ya acostado en la cama, es un amigo, es un amigo nada más, pero este estaba ahí él viendo la tele y yo doblaba mi ropa y me decía, "No he visto una sola prenda de hombre." <risa> en, todo, en todo mi closet Dije, pues no sé, no sé No sé por qué, digo, a mí me da igual si es de hombre o de mujer Yo me lo voy a poner si a mí me gusta Se si me ve bien, me siento cómodo Y me tomaré una foto o haré un video Y, y todo eso, ¿no? Entonces
1: Me encanta Oye, Manu, una, ahorita hablabas un poco de, del contexto en el que creciste que veías, que veías tele ahí con tu abuela Y un tema recurrente en tu comedia, en tus chistes Justo es tu familia Y como, como personajes de de tu familia y preparando esta conversación yo veía eh, la historia que grabaste hace unos años para esta organización It Gets Better, donde una de las cosas que decías que me llamas, que me llamó mucho la atención es que el único que no sabía en ese momento, al menos que eres gay o que no se había dado cuenta, era tu papá. Eh, ¿Ya se dio cuenta? ¿Hay que mandarle este episodio? ¿O cómo, ¿Cómo es tu relación con, con él y con este tema? Fíjate que mi papá fue todo un tema porque, pues, obviamente
2: sabe que su hijo es gay, obviamente lo sabe, eh, obviamente toda la vida. Mi papá, mi papá fue alcohólico mucho tiempo, fue como 20 mm. años eh, eh, alcohólico, o sea, 20 años de mi vida, eh, y ahorita ya lleva 8, 8 que es A y es padrino y estas cosas de, de, del A. Me da risa, pero lo hace muy bien, mi papá no este, eh, ya está muy, ya está muy curado y ya está muy. Muy en sí mismo, ya conectó con él mismo y todo bien. Eh, empezó a reconocer, empezar a reconocer de dónde viene su alcoholismo, por ejemplo, que a mí me ha tocado reconocer de dónde viene su, su alcoholismo. Es muy fuerte, es muy... Eh, la consecuencia es, por ejemplo, yo no hago chistes chistes racistas, ¿no? Mi papá vivió un racismo en su familia muy, muy, muy fuerte. Eh... Que es por lo mismo que yo no hago chistes ni racistas, ni clasistas, ni nada, porque mis papás me enseñaron a respetar a todo mundo, eh, a mis adultos, a mis semejantes, a la persona que viene y vende cosas, a, me enseñaron a trabajar muchísimo desde, desde chico con ellos, mis papás son muy trabajadores también, pero, pero con, con conectar con él y saber por qué... Evadía el momento en el que yo le iba a decir que era gay, porque crece él en una familia muy machista, machista y, y racista. Es muy, es muy fuerte pensarlo esto, pero eh, mi, papá, mi papá, por ejemplo, mi papá, es, mi papá es muy moreno, muy, muy, muy moreno. Es prieto, prieto, es este, este prieto que, que a la gente le incomoda. Mi papá es así, ¿no? Este, y mi, mi, mis abuelos, sus papás, mi abuelita es muy morena y mi abuelito es güero, es rubio. Bueno, eran. Mi, mi abuelo era rubio de ojos azules. Mi abuelita era muy morenita, entonces los primeros hijos que tuvieron Que eran tres hijos, nacieron blancos, blancos Y mi papá nació moreno, entonces le hacían un racismo a mi papá oh. Horrible, sus hermanos y, y, y su familia Porque era muy morenito Entonces, este, ahorita lo pienso y digo, qué horrible Porque eso deriva en el alcoholismo de mi papá Y por consecuencia el machismo, porque también creció en una familia muy machista en uh -huh. Donde, bueno, pues no existen los homosexuales, ¿no? Eh, a lo mejor sí, a lo mejor uno de mis tíos es homosexual y se casó y todo bien Está frustrado, ahorita no lo sé no. Este, ya hasta ahorita esta, esta generación de, de yo y mis primos así, Tengo ahí unos primos que también son Casey y todo bien Pasa esto, ¿no? Mi papá, cuando se da cuenta de su alcoholismo, que pasaron 20 años, pero fue alcohólico de perder trabajos y así, amanecer okay. en la calle y vender cosas y, y estas cosas horribles de, de que les da el delirium tremens. Ya sabes es que es horrible. Eh, yo lo viví con él hasta que, bueno, pues ya doble A, todo bien. En su grupo, pues él conecta con él porque pues también es una terapia uh -huh. para él subir a una tribuna a contar lo que les pasa como alcohólicos, ¿no? Mi papá lo sube, sube a contar y ahí reconoce que tiene un hijo homosexual, ¿no? Entonces, este, cuando lo reconoce es como, bueno... Y fue justo porque vio una serie, vio la serie de Juan Gabriel. Una <risa> escena en donde le pegan a Juan Gabriel, sus hermanos uh -huh. por homosexual. Y Mi papá dijo, yo no quiero que le pase eso a mi hijo, no quiero que nadie le pegue. Eh, y eso fue hace apenas, ¿qué será? ¿Cinco años? que él lo reconoció, o sea que me, fue en una Navidad y me dijo, no, eres mi hijo y te quiero mucho y te adoro y te respeto, Qué y bien. todo bien y aquí andamos. Entonces, esa parte de reconocer y reconocer desde dónde viene todo esto y lo que él tuvo que trabajar para, para llegar a decírmelo, también es este, pues una cosa muy aplaudible, ¿no? Luego lo, los chavitos me escriben ahí. Eh, ...tienen problemas en de, de, el closet, ...no puedo salir del en mi familia, mi papá no me entiende... ...mi mamá no me entiende, les digo... ...mira, nadie les enseña a ser papás, número uno... ...son, son papás como pueden... De, de, ...agarran de donde pueden... ...para darnos lo mejor... ...entiéndelo, y ya de ahí... ...platíquenlo y seguro llegarán a un acuerdo... ...y claro. todo bien, entonces... ...eso sucedió con
1: mi papá... ...qué padre, qué <risas> padre por él, y por ti... sí ...oye, sí, sí, sí. y <risas> una cosa más sobre... ...siguiendo sobre esa línea, igual te he escuchado... ...hablar de cómo pues, digamos, las personas LGBT nos enfrentamos a mucho miedo, ¿no? Antes de aceptarnos o bueno, en el proceso de aceptarnos. Pero tú dices que es un miedo que al final te hace más fuerte. Eso es algo muy visible en esto que tú decías de soy como quiero ser, me he visto como quiero ser, hablo como, como quiero. También ya sé de qué cosas no hago, no hago chistes. ¿Cómo le hiciste para, pues, para sobreponerte a ese miedo? ¿O para hacer las cosas con todo... ¿Y ese miedo, pues? Eh, porque el miedo es una, es una
2: fuerza. Cuando te empiezan a meter miedo, es la fuerza que necesitas para para salir adelante. Tus parejas, tu familia, tu... O sea, en la escuela. Para mí en la escuela eh, recibí ahí un poco de bullying. Ya en la escuela de, de teatro, ¿eh? Mm. Y ese miedo es el no quiero dejar esto por esto, ¿no? O sea, porque me metan miedo. Porque es un miedo que te hace más fuerte. La, en cuanto a la al ser gay, pues es un miedo. Simplemente salir a la calle... Eh, y digo, nosotros que andamos acá en la zona ecobici siempre lo decimos, ¿no? <risa> Todo bien y ni eso, ¿eh? O sea, a mí hace tres meses me insultaron en, dejando mi bici, ¿eh? Y era como de en la esquina de mi casa y fue como de, uy, es horrible porque te ven el pelo pintado, las uñas pintadas, te ven de una manera distinta y también yo que soy muy femenino porque traigo una bolsita en donde cargo mis cosas y eso, se les hace <risa> muy sencillo insultarte de una manera... Que un amigo me decía, es que hubieras volteado a decirle algo, le dije, pues no sé, porque no sé si van a salir tres homofóbicos a pegarme, no lo sé, es ese miedo, pero es ese miedo el que enfrentas y dices, pues no, o sea, voy a seguir saliendo a la calle, voy a seguir viviendo, voy a seguir haciendo comedia y comedia que no me guste, no la voy a aplaudir y comedia, cosas que yo no... No apoye, no los voy a apoyar nada más por el miedo a qué, porque es este miedo que luego los comediantes tienen también de que, no, es que si digo esto, este, estas personas ya no me van a invitar a sus shows, pues ese es un miedo que tienes ahí, tragarte tus palabras y decir, no, pues me aguanto. Y yo no me aguanto esas cosas, digo, no, ¿por qué? Entonces ese miedo es el que te hace más fuerte, y es el miedo que dices, con esto, estas son mis armas para salir, no es tu, es, es tu, peor enemigo. Y dices, Yo en cuanto, en cuanto derribe ese miedo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y creo que, creo que hasta ahorita lo he logrado. De repente todavía me da miedo y lo evalúo, digo, a ver, ¿por qué me está dando miedo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo
0: confronto y otra vez, mira, aquí andamos. <ríe> Oye, este, hay un como segundo closet que es como muy importante que tiene que ver con, pues en algún momento uno, este, aspira o piensa, voy a, quiero una carrera pública, o lo, a lo que quiero me dedicar, implica que mucha gente me vea, mucha gente me, me, pues me apruebe de alguna forma, y ser públicamente gay o, digo, ya que tocamos el, fuiste a una escuela de actuación, de teatro y todo esto, donde son bastante meticulosos con respecto a si eres un poquito femenino o cómo te tienes que comportar y mover. Y como que tomar la decisión de ser públicamente gay por encima, de que lo sepan tus tres amigos, pues también es una decisión muy cabrona, ¿no? Y llevarlo como parte de tu trabajo. ¿Tú cómo viviste eso o nomás se dio? Pues creo que nomás se dio porque el stand-up, bueno, es muy
2: personal. El stand-up es subir a contar. Yo no lo veía, nunca lo vi mal porque yo decía, pues ¿por qué me tendría que esconder de alguien o de algo, ocultar algo cuando, bueno... Si hay talento, pues hay talento y ya este, Y si no, pues no lo hay Y, y es distinto ah no, es que es muy femenino no ¿Cómo lo cómo lo confronté? Pues bueno, también ahí estaba no Yo en el estando, cuando empecé a hacer comedia eh, yo Donde más fuerte empecé fue haciendo teatro cabaret El cabaret es muy fársico Es, es vestirte de mujer y hacer personajes fársicos Y muy político y muy social Y, y reflejar también otras cosas Era muy interesante también este hacerlo, ahí empecé a hacer stand-up con unos personajes que yo escribía y luego cuando realmente hice mi stand-up que me decían aquí tienes que hablar de ti y conectar y decir este, qué es lo que te incomoda, qué es lo que te duele, qué es lo que y de ahí viene la comedia, yo decía, ok, bueno, me pasa esto, esto y esto, como una persona pues tengo familia, voy al gimnasio, voy al súper, tengo relaciones amorosas. Y pues mis relaciones amorosas son con hombres y si voy al súper me va a gustar al quien que va a ser un hombre. O entonces, pues de ahí como que no lo veía. No, y si lo disfrazo con mejor decir pareja o algo. yo decía, pues no, porque creo que entre más honesto eres allá arriba, conectas más con la gente. Y bueno, pues ahí estoy yo diciendo mis cosas. ¿no?
0: Claro. Oye, ¿sientes que por ejemplo ahorita el mundo de, de, del stand-up está dividido como entre heterosexuales y gays o Oh. yo les describo el mundo del estando luego como que son como eh, medio feudalistas como que están en un grupo otro grupo y este territorio es de estos no y es, es estoy equivocado en mi percepción o algo así se empezó a dar se,
2: se empezó a dar así yo creo que sí se empezó a dar ahí aquí es puro ego no o sea al final el estando es puro ego eh... De repente los comediantes son, nos juntamos nada más entre nosotros, o nos apoyamos nada más a quien yo quiera, porque quién es mi amigo, con quien me llevo mejor, y pues no sé, no sé, pero sí el estando es de repente medio raro. Eh, decía una comediante que ha trabajado en el cine, en el teatro, en la tele, en el eh, o sea, que ha hecho todo, ha cantado a todo, que no es Michelle, es otra. Eh, es otra que hayan dado, que ha trabajado desde chiquita, y dice, yo he trabajado desde chiquita, de verdad, con actrices de, de donde tú quieras, del teatro, y donde más miedo me da es wow. el grupo del estando. O sea,
0: claro.
2: porque, porque sí son unos egos y, y son estos grupos que que empiezan a separar el stand-up, yo digo, mira, yo, si a mí me dicen, recomiéndame a tres mujeres, le voy a recomendar a tres mujeres, recomiéndame a tres hombres, le voy a recomendar a tres hombres, no le voy a recomendar, no sé si a mis amigos o no, o sea, y eso pasa mucho, Le voy a recomendar a los de mi grupo, o solamente a los gays, o solamente, o sea, hago cosas con gays porque pues es con quien más... Eh, tengo empatía y con quien más podemos hacer uh -huh. cosas que nos gusten a todos, ¿no? Los heterosexuales de repente son como, pues ahí hacen sus cosas que digo, no sé, no me siento tan cómodo haciendo ese contenido, este, ¿no? Pero pues... ¿Y,
1: ¿y cómo ha sido, eh, a ver, yo te veo, ahorita decías, con quién te juntas, a quién apoyas, y yo en los en los últimos años te veo siempre rodeado o seguido, a veces, por, como por un entourage de comediantes lesbianas, gays trans, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo tú crees y, y, y te pido que seas cero modesto con tu respuesta? ¿Tú crees que le has ayudado, que has aplanado un poco, que estás aplanando el camino para otros comediantes LGBT o, o, o ¿cómo, qué, ¿qué sientes de ser parte pues, de esta generación de gente LGBT con la que ya compartes un escenario? Pero pues la verdad es que tú estás al menos un poquito o mucho más adelante que, que varios de ellos. Este sí, la respuesta es sí, no voy a ser yeah.
2: modesto conmigo. Porque porque mucho tiempo pensamos desde este, desde este lugar del no sé si yo soy lo suficiente para que. No, sí lo soy, sí soy lo suficiente porque lo he sido y porque ahí están, ahí están los resultados. Y, y el hecho de, de venir aplanando un camino, no lo no, no lo ni siquiera lo pienso como de ay, para los que vienen. No, lo, yo lo hago que si me invitan lo voy a ir a hacer y si de ahí me dicen necesitamos a más comediantes ¿qué? les voy a decir ah acá hay, acá hay más eh o sea no soy el único acá hay más eh, soy una persona me, me gusta ser una persona generosa en cuanto a eso porque en algún momento a mí se me ayudó ¿no? Se me prestó un público Se me, pre se me presentó ante personas se me Y se ha ido dando este camino no Creo que también Una de, la de las cosas más importantes Y que, que se los dije hace rato Es el talento La risa es bien honesta Y quien tiene el talento y sube y hace reír Y tiene algo importante que decir Pues ahí va a estar ¿no? también Yo no puedo también hacer eh, Aplanar este camino para todo mundo Pero, pero sí saber que soy, soy Un referente en la en la comedia stand-up y en la comedia LGBT Eso. también.
0: <risa> Oye, ¿y cómo fue que se empezaron a juntar como los comediantes eh, LGBT? O sea, yo recuerdo el que somos chavas, pero no sé si había otro intento antes. Fíjate que sí. Hay, o sea, cuando yo llegué al mundo del stand-up, había por lo menos dos
2: gays, una lesbiana. no este Unos chicos que pues no hicieron tanta comedia. Uno todavía por ahí hace como comedia, pero pues bueno, no es tan exitoso como <risa> los demás. Eh... <risa> Y la otra chica lesbiana igual, ¿no? De repente hubo por ahí un grupo que se llamaba... Ay, ¿cómo nos llamábamos? No me acuerdo cómo nos llamábamos, pero... Era Martín León, Adriana Chávez, la Kikis y yo... Que éramos como los únicos que hacíamos ahí comedia. Y de repente pues surge esto de querer hacer yo mi show solo... Y decir, necesito tres abridores y conectar con las chavas. Y de ahí surge aquí Somos Chavas, ¿no? Pero creo que comedia... O, o gays que han tenido algo importante que decir siempre ha habido, nada más que es gente que no a lo mejor no quiso seguir o no no siguió escribiendo, no lo sé. Pero okay. había ahí un poco más un, pocas personas. y luego llevamos las chavas y pues otra vez somos somos ahí un, un referente de, de comedia comedia gay.
1: ¿Y quiénes qué comediantes te gustan a ti? ¿Quiénes te hacen reír? Eh, ¿A quienes admiras desde la gente con la que comparas escenarios hasta pues, la gente que a lo mejor que no? De otros lados, pues... Pues, este, bueno, me
2: gusta mucho um, Wanda Sykes, me gusta muchísimo, creo que fue de las primeras uh -huh. que vi eh, en Estados Unidos, bueno, de las comedias de, de allá, ¿no? Y aquí, cuando, de, las, de la primera comedia que vi que me gustaba muchísimo, bueno, pues Sofía, Sofía a lo mejor por ahí que también es un, es un referente.
1: Sofía Niño Sofía de Rivera. Niño de
2: Rivera, que, que pues que también a plano hay un piso, ¿no? para Para los que... Los que venimos aquí abriendo un camino Alexis de Anda se me hacía interesante lo que hacía Ahorita se me hace muy interesante lo que hace Fran Nevia, por ejemplo Que es ahí muy, no sé, es muy interesante él El tío Robert a veces, ¿no? Este, digo, a veces porque luego tiene una comedia ahí que digo ¡Ay, tío Robert! Pero es una persona muy inteligente y tiene una comedia ahí bien, bien <risa> distinta Mi Ramírez tiene, tiene cosas bien importantes que decir Eh creo que creo que ellos no ellos se me hacen se me hacen muy Alex Fernández también es un comediante que es de los más pues también de los que del humor más blanco que, que, que puede uno y, y siempre tiene algo, algo chistoso que hacer es un comediante que observa mucho entonces verlo este es es interesante
0: también sí, siento que somos me eh, eh, voy a hablar como en plural de la generación que y siento que nuestra generación de los que estamos queriendo hacer teatro, los que queríamos hacer tele, los que estaban haciendo stand-up, como que nos ubicamos generacionalmente. Y siento que somos una generación muy castigada porque no nos ha tocado las oportunidades de masificarnos de forma tan rápida como se daba antes. O sea, siento que somos una generación que pudimos haber tenido más series, aunque no funcionen, más películas, aunque no funcionen, que que no, se nos ha negado mucho el poder... Eh, aprender un poquito echando a perder las cosas Que sí pasa en Estados Unidos y pasa en otros lados O sea, cuando yo a ti te veo ahorita En la televisión más masiva de México Ha tenido participaciones, digo, híjole, qué increíble Y qué difícil es Qué difícil ha sido para para ti para mí, para nuestra generación, como llegar a esos a esos lugares, eh, no sé si te receno un poco y por qué crees que esto ha pasado eh, Sí,
2: digo, definitivamente antes la televisión era de del contacto, de estas cosas, pero yo siempre voy a hablar de, del talento, o sea, yo llegué a un programa ahí matutino por talento, de repente fue como de que nos encanta lo que haces, ven, yo dije, ay wow. Y entonces estar ahí, eh, porque luego no lo crees, no crees que alguien claro. alguien de ese, de esa magnitud pueda pueda admirarte Y cuando, cuando hay gente que tú admiras o gente que tú ves en la tele o gente que tú ves en el cine, en el teatro Llega y te dice, te admiro muchísimo por lo que haces, dices, solo oh, hago chistes y ya Y tú dices, pues sí, pero te admiro por eso, lo haces muy bien, yo no podría Dices, bueno, no este es ahí en donde, donde dices, claro, yo también estoy haciendo cosas, cosas importantes y cosas interesantes Sí somos una generación que nos costó un poco más de trabajo porque bueno, ahorita viene otra generación que son, que son, bueno, con un baile se hacen virales y ya con eso estoy seguro que va a haber una película en donde salga ese baile y, uh -huh. y entonces, o sea, que dices, no lo puedo creer, no puedo creerlo, pero bueno, pues aquí sigue uno haciendo cosas un poco más interesantes. Eh, porque pues bueno, para mí no es interesante el otro, ¿no? Hay gente que sí, pues no por nada esos estos chavitos tienen 10 millones de seguidores que ni siquiera es el rating del programa más visto en la mañana, ¿no? O sea, claro. es, es impresionante cómo cómo vamos evolucionando y hacia dónde tiene que evolucionar lo que estamos haciendo, ¿no? La comedia, la escritura, lo que no la, estas cosas que estamos haciendo ahorita virtualmente es, es muy interesante cómo hay gente que sí está dispuesta A estar ahí frente a su computadora Viéndote, hay gente que no Hay gente que se conforma con un Instagram Story Pero como creadores de contenido Pues tienes que estar presente En un Instagram Story, en un show virtual En un show Bueno, yo ayer fui a dar un show al Autocinema Ahí que este, esta nueva experiencia y ir, ir evolucionando Y cada vez irle, irle encontrando Pero esto... Esto de entrar a los medios, por ejemplo Para mí es importante la visibilidad Para mí es importante poder llegar a un A un medio de comunicación Que lo ve pues, mucha gente en las mañanas Poder llegar con mis uñas pintadas Con eh, el pelito pintado ¿no? Vestido de la manera En la que yo quiero, con mi bolsita Y que me dejen ahí Anunciar lo que sea, está bien ¿Por qué? Porque ya estamos evolucionando a algo a una visibilidad y a un A una apertura en la que Está bien no, no, ni siquiera es que estuvo mal o está mal, no, está bien y ya, no, 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 que nadie lo, nadie lo cuestione, eso es interesante también, ¿no? Porque luego. Luego sí viene es. esta, pero ¿por qué está ahí? Porque pues ¿a quién se está, no?
0: Entonces es como de, pues no, creo que hay talento, entonces Ojalá fuera tan fácil como eso, eso la verdad. Eso, así lo pinta, como tú te acuestas con alguien y ya, no es cierto, es mucho más difícil <risa> Es que el público, de el ama de casa mexicana es como el público más difícil al cual vas a llegar, ¿no? Porque sí. es el más puro y demás Ya cuando estás frente al ama de casa mexicana y te reconoce y te hace cosas, es que vas bien por ahí, yo, yo, es, es así inalcanzable, pues es.
2: Sí, ojalá fuera así de fácil ¿eh? acostarse con alguien y llegar y ahí. Pero creo que también hay muchísimo... Bueno, yo hablo mucho del talento porque siempre lo he dicho no soy ni, ni el más guapo ni el más del mejor cuerpo ni el de pero estar ahí soy una persona diferente porque hay talento entonces este entonces, eso es eso es lo interesante justo no este me da mucha risa a mí cuando los medios cuando me entrevistan que son muy pocos pero hacen estas entrevistas Y te, te, te cuestionan tú cómo cómo es que llegaste a Netflix porque dudan dudan de, de cómo llegaste a Netflix no y entonces como digo me están haciendo esta pregunta y el contexto es ¿Con quién te acostaste para llegar a Netflix? Esa es la pregunta. ¿Por es qué no te la creen? ¿Por qué no te la creen? Y entonces mi respuesta... Mi respuesta es... Pues acostándome con alguien. ¿Quieres saber eso? Es acostándome con alguien. Porque si tú no crees que soy con talento, me acosté con alguien. Y entonces te empiezan a preguntar, ¿no? Pero ¿quién era? no Pues un, mira, yo no vi, nada más sentí. Pero pues ya tengo dos especiales en Netflix, ¿no? Como sea. Eso, eso pasa. Porque a eso estamos acostumbrados. Pero bueno, mira.
1: Talento hay. De un lado, <risa> an, an, en, en el escenario detrás de él. Pero hay talento. Ahí estoy haciendo yo comedia también. Entonces, estamos <risa> Oye, bien. Oye, Manuna. A ver, te voy, te voy a volver a citar a, a ti mismo. Hace... Hace un par de años coincidimos tú y yo en una, en una sesión de fotos de, de una revista, la revista Newsweek, que hay con, con varios personajes LGBT. Y en, y en la entrevista que diste para, para esta revista decías, el stand-up es un escaparate para tocar temas de diversidad, temas sociales y políticos. Porque la comedia nos ayuda a canalizar emociones que nos duelen, que nos inquietan, que nos incomodan. Y yo tengo mucha curiosidad de saber, pues, ¿qué has canalizado tú...? ...haciendo comedia y si esas emociones... ...y esos dolores que traemos de la vida... Eh, ...y que tú usas ahí, que pones ahí para hacer reír a otros... ...si las logras sanar o igual hay que ir a... a terapia o qué onda, porque yo... ...tú te subes a un escenario y haces chistes... ...de todo lo que por años... ...han hecho chistes sobre nosotros y sobre ti... ...como tú lo has dicho, ¿no? Que si el jotito, el gordito, el niño que prefería ver telenovelas... ...a estar jugando... ...el que se viste de tal o cual manera... ...eso... Eso te, te da una sensación como de liberación o de, de empoderamiento, como el tú decirle a la gente ya no, ya no tienes permiso de burlarte de mí, porque yo también, yo me estoy burlando de mí mismo. ¿Cómo, cómo es ese proceso? Este, sí, para mí eso es el escenario. Eh, subir
2: a contar estas cosas. Si me liberan, nunca lo, nunca lo he visto como terapia, porque para eso va uno a terapia. Pero en terapias, <risa> en terapia sale mucha comedia. Este, sí, yo siempre le digo a la cierto. gente. Vayan a terapia, es bien importante ir Con que no sea de conversión, todo bien en la terapia eh, <risa> eh, Háganlo, háganlo porque platicar con alguien Y que te ayuda, ayuden a resolver lo que traigas ahí Es bien interesante este Yo hago comedia de lo que, de lo que vivo Sí, de lo que, de lo que me está pasando, de lo que me duele, de lo que todo esto, pero justo nunca llego al nivel de, de terapia. Te digo, en algún momento habrá, habrá comedia, ahí está la comedia. Eh, es muy sencillo, digo, yo lo veo muy sencillo ahora, ni siquiera es que todo el tiempo esté pensando en comedia, ¿no? Pero hay situaciones que dices, claro, esto es, ¿no? Este, eh, el otro día la señora que vino a hacer el aseo, bueno, que vino a hacer el aseo. Eh, vino un día que no le tocaba venir y se metió a la casa. Y, me, y antes de entrar a mi recámara, me volvió y me dijo: Ay, perdón, ¿está con alguien? Le digo: ¿Con quién voy a estar, Leti? Y me dijo: Pues sí, ¿verdad? O sea, ahí está la comedia. <risa> Ahí está la comedia, o sea, que fue muy, fue un comentario que yo dije, ahora está, ¿por qué me está diciendo estas cosas? Y luego dije, oye, pues sí, porque siempre me ves solo. Entonces, y fue muy inocente su comentario, pero ya luego lo subes a un escenario y alguien va a conectar con eso. Alguien va a conectar con eso. Claro, la señora que hace se relación en mi casa también me insulta de esa manera.
1: ¿no? Ahí,
2: está, ahí estás conectando y es más fácil conectar desde ese lado, desde estas cosas a... Venir a hacerte la víctima y decir yo he sufrido, he sufrido esta discriminación, no, vengo a hablarles, a ver, vamos a hablar de aborto, no, no podría hablar mucho, pero mi opinión es esta, y entonces se las pones ahí dices, claro, como ve telenovelas, su solución es aventarse por las escaleras, entonces, <risa> no, no estoy diciendo que esa sea la solución, pero... Claro, ya los liberas desde otro lado. La gente está buscando comedia más que yo les esté diciendo, a ver, el aborto es un tema muy importante para, no, para eso hay un conferencista que lo está haciendo, ¿no? O una conferencista, claro. ¿no? Yo vengo a hacerles uh, comedia desde ahí, con todo el respeto del mundo y con todo el cuidado, siendo muy responsables de lo que decimos, porque creo que es bien interesante
0: subir a hacer comedia responsablemente. <risa> Oye, hablando de eso justo de, del aborto que este eh, Se tiene esta sensación de que ahorita no se puede hablar de nada Yo estoy, difiero porque siento que uno puede hablar de lo que sea porque todo, pe, Pero te afrontas a unas consecuencias distintas no Que eso no es, eso efectivamente no pasaba antes Y pues uno no es el mismo al principio del camino que al final Tú has cambiado, o sea, sí hay una conversación más activa de, de qué podemos hacer comedia y de qué no y por qué Estemos o no de acuerdo, pero hablar así en corto creo que es importante Aunque no siempre estemos de acuerdo Tú has ido modific modificando tu, tus parámetros de valores, de las cosas de las que te ríes, de otras que no. ¿Cómo, ¿Cómo. O eres el mismo desde el principio? O sea.
2: Creo que lo que les decía al principio de cómo, cómo fui educado, cómo me educaron mis papás, cómo me enseñaban mis papás a respetar. Eh, la consecuencia es esta. Yo hago comedia desde donde. Lo que me duele, lo que me. no Desde donde yo he vivido la discriminación, a lo mejor, ¿no? Entonces, nunca he hecho un comentario racista, a lo mejor digo, no sé, lo he hecho a lo mejor sin querer, pero nunca he intencionado con, ¡ay, me choca la gente pobre, la gente morena! Gente... Nada, nunca he hecho estos comentarios, nunca tendría por qué hacerlos, no. Eh, el otro día, justo en estas cosas de que todo el mundo estaba sacando los tweets del pasado, yo dije, no sé si yo he dicho algo, y entonces me metí a buscar mis tweets. Nunca he dicho nada así al respecto Nunca he usado, ni siquiera he usado la palabra naco O sea, porque decía Claro, es que es bien sencillo hacerse responsable De lo que dices, porque al final Cuando alguien lo está usando, alguien está usando Términos así, siendo misóginos O racistas, homofóbicos O clasistas, es porque algo traen ahí Algo al final eh, Y hay gente que dice, no, pues es un chiste Y se, se escudan en la comedia Yo soy una de las personas que piensa que eh, Comedia se puede hacer de todo 100%, y siempre y cuando te hagas responsable de lo que estás diciendo, porque para mí, si sigues replicándole a tus tres millones de seguidores que los putos son putos por cobardes, esos tres millones de seguidores lo van a seguir pensando entonces cuando en la calle te vean te van a seguir insultando. Eh... ...porque estás haciendo un chiste, ¿no? O sea, porque creen que, ay, es un chiste, ¿no? Esto es un chiste, no, no es un chiste... ...porque a mí me siguen insultando por creer... ...por lo que escucharon en tu comedia... ...si siguen diciendo, las mujeres, este, no sé qué... ...son mensas, ¿no? Y ahí están... ...entonces todo el mundo va... ...tus tres millones de seguidores van a creer que las mujeres siguen siendo mensas... ...entonces van a ver a una mujer y no la van a respetar... y la... ...si a tus seguidores les dijeras... ...oye, hay que ser aliados, otra cosa sería... ...otra cosa, o sea, podríamos salir a la calle y decir... ...ah, todos somos aliados y... ...y todo bien, no recibir. Pero como los, y esto pasa mucho con los heterosexuales, los heterosexuales lo tienen todo muy, todo muy tranquilo y muy, muy bien, ahí están, ellos están felices, no tienen ningún problema con nadie, con nada, nadie los va a acosar, nadie los va a intimidar, nadie, nadie, ahí están, entonces les hace muy sencillo subir y decir, ah ya, los gays solamente, ahora los gays ya quieren estar en todo, ya como de... Pues no, tú estás en todo justo, no o sea, No es que yo claro. quiera estar en todo. O estas cosas de, es que los gays solo hablan de que son gays. Pues tú hablas de que eres heterosexual, entonces no entiendo cuál es el problema. No entiendo cuál es la cuestión, o sea, yo estoy hablando de que tuve una relación tóxica, sí, con un hombre. ¿Cómo ves? sea no entiendo, no entiendo qué... Entonces eso, poco a poco yo lo he ido aprendiendo y he ido... Viendo ahí eh, Te digo, nunca, nunca he cambiado El discurso, ahora voy a decir estas cosas Por estas, ¿no? o sea, ya lo dicho, está dicho eh, Y siempre he sido Muy responsable de lo que digo, porque para mí Sí es importante saber En dónde va a replicar mi comedia En dónde lo va a escuchar un chavito o una chavita o alguien, un papá. O sea, me, me han tocado papás heterosexuales, eh, hombres, así de decirme, wow, tu comedia. Y tú dices, ay, señor, ¿por qué está viendo mi comedia? Porque mi hijo me la pone. Ah, ok. Mm. O sea, ya, comedia en familia. Está muy bien. Ya que, que entiendan esta cosa de que todo está normal, dices, ya está mi trabajo, ya está hecho. Cuando ves a una familia ver tu comedia.
0: <risa> que aparte, me dejaste pensando, si fuera yo a, a meterme a mis tweets del pasado, como que siempre digo, ¿y qué tengo? ¿Qué palabra pongo? O sea, ¿qué, qué pude haber dicho? O sea, ¿qué pongo así? Claro. clan Como que, o sea, ¿por dónde empieza <risas> una esa búsqueda horrenda del, del pasado? Este, aún así te voy a decir algo y finalmente esto se llama Mafia Gay. Este, yo sí creo que tú también tienes una forma, a partir de la generosidad, de, de, de no regañar constantemente a tus colegas. O sea, yo creo que eh, constante, o sea, tu forma de regañar a personas, de, de hablar con personas con las que no estás de acuerdo, parte de un lugar muy generoso, ¿es mi percepción o si sí les dices cosas horrendas en privado?
2: No, nunca, nunca digo cosas horrendas, yo creo que, y lo que les digo es, oigan, cada quien es responsable de lo que dice, pero yo considero que esto estaría interesante y lo hablo, lo platico nunca me meto en sus cosas cada quien haga lo que quiera, yo nada más te aconsejaría esto porque pues, así puede funcionar mejor, ¿no? A mí me ha funcionado si quieres eh, y ya, pero no, nunca digo cosas horribles. Yo le grito a la persona que me trata mal, a la persona que habla mal de mí o a la persona que... Ahí sí voy y le digo, tú no eres mi amiga, tú no eres mi amigo, no te quiero acercar a mi vida, punto. Porque claro. los límites, los límites. Mira, he ido mucho a terapia, entonces pones tus límites con la gente. Y sí, me, sí he discutido con dos, tres personas de, 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 los, de los comediantes, del medio, así para decirle... No te quiero cerca de mí, no te quiero cerca en mi vida porque eres una persona tóxica. Y así como las relaciones tóxicas. Aquí cuando se hablan las cosas, todo se puede resolver. Entonces, no, claro. nunca he gritoneado, nunca... Yo nada más hablo desde este lugar en donde creo yo que puede funcionarnos a todos.
1: Oye, Manuna, ya nos acercamos al final y yo quería preguntarte, ¿cuál es, cuál es tu chiste que más te da risa, del que más orgulloso te sientes o que dices esto ya es patrimonio cultural de la comunidad LGBT de la comunidad ay bueno no tiene que ser la comunidad pues no, pero que, sí. que te divierta mucho que estés orgulloso de él eh, tengo varios pero no sé yo creo que el favorito
2: es el de mi mamá cayéndose en el camión que se, se lo dije en el último especial de Netflix de zona rosa si no lo han visto vayan a verlo es el, mi último chiste ese chiste, mi, mi familia siempre me da, me da mucha comedia, mi, mis papás son muy chistosos, o sea, mi papá toda la vida fue muy bromista, o sea, cuando crecimos, mis tíos eran súper bromistas, mi mamá es chistosa, pero es, es esta comedia que hace como muy involuntaria, que le pasan estas cosas, ¿no? Eh, ahorita cuento uno justo en donde... Eh, porque es, igual es de mi mamá Son chistes de, de, de mi mamá Ese del camión es mi favorito donde, donde se cae porque yo digo ¿Qué puede salir peor en esto? Ah bueno, no, pues esto ¿no? O sea, ella y mi hermano cayéndose Es, es muy chistoso eh, ese es de mis chistes favoritos De, de, de lo que tengo, tengo Importante que decir, el chiste del aborto a mí me da Mucha risa, porque pues tiene que ver con las telenovelas Y con el, con el gobierno Y eso, y, y me da mucha risa Pero esos, esos de mi mamá Yo creo que, creo que son, son mis favoritos Ahí se quedan de tarea Para que los, para que los escuchen, los busquen Sí, para que
0: los vean, están, están muy interesantes Exacto. esos chistes eh, Una última pregunta, antes de la parte De la promoción, pues vivimos tiempos De mucha polarización eh, incluso entre comediantes, ¿tú crees que hay un camino para reconciliarnos y ver que la podemos pasar mejor todos? Yo creo que sí, eh, sí, cuando le bajen a su, a su
2: ego, cuando le bajemos, todos tenemos un ego ahí que mm. luego nos lo anteponemos ante, de, ante ser una comunidad, ¿no? Este como de comediantes, porque todo el mundo... Todo mundo jala agua para su molino y está bien, pero cuando eres una persona generosa y trabajas en equipo, se, se son mejores los resultados, ¿no? Como como en vez de ser esta persona de que, mmm, ¿por qué le hablaron a él y no me hablaron a mí? Pues es porque tiene mejor comedia o tiene algo interesante o diferente que decir que tú uh -huh. no es que no es que tú seas mejor o peor comediante, nada más al cliente le gustó y ya, pero cuando tengamos este pensamiento de qué bueno, qué bueno que le hablaron a él y, y, y si le hablan a él, le van a hablar a 10 comediantes más o a, si le hablan a un gay, le van a hablar a 10 gays después, ¿no? Entonces... Esa comunidad nos hace falta, nos hace falta ser empáticos, muchísimo más empáticos en lo que pensamos y en lo que decimos, porque nos encanta subirnos al tren del mame de que yo soy súper aquí, estoy con todos ustedes, amigos, hermanos, pero desde tu iPhone, ahí estás opinando, ¿no? Yo te claro. quiero ver allá afuera haciendo realmente algo, ¿no? Entonces, bueno, justo ahorita, ¿no? Pero este, sí, 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 <risa> sí, haciendo, sí haciendo, pues el activismo que dices hacer desde tus redes sociales, ¿no? Porque pues sí, sí es interesante ahí lo que todo el mundo hace, porque es el tren del mame, pero ¿cuándo vamos a hacer algo realmente? Pues cuando lo lo ejecutemos, ¿no? Con acciones. Creo que eso es lo, es lo que nos hace falta, ser más empáticos y no solamente estar de, del lado del mejor postor, ¿no? Del que te puede dar más followers, del que te puede dar más fama, del que te puede dar, ¿no? O sea, si yo quisiera fama, yo hubiera hecho otras cosas. Yo yo digo, yo que yo soy famoso para que la gente vaya a mis shows y ya. O sea, no porque quiera que me reconozcan en los tacos, ¿no? O sea, no por eso. <risa>
0: que sí pasa, que, que sí, sí pasa que sí mucho. Pasa. Yo, 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 me, yo me, nos hemos topado en puestos de tacos callejeros, recuerdo esos momentos. Sí, Oye, ¿dónde te pueden sí, seguir? ¿Qué, qué, ¿Qué estás vendiendo ahorita? Este, ¿dónde, qué, ¿Qué tienes para promocionar? La gente que llegó, este que quiere saber más de ti, ¿qué les podemos decir?
2: Pues mira, eh, en las redes sociales, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Bombo, no es cierto, este, todas me pueden encontrar como Manunísima, ahí estoy, Manunísima, en todas las redes sociales. Está el podcast, aquí somos chavas, eh, acaba de empezar la segunda temporada y yo ahorita no estoy haciendo realmente muchas cosas, solamente estar ahí en mis redes, estoy escribiendo, ahí me pongo a escribir, eh, espero que salgan ahí cositas. Vivir el aquí y el ahora es lo más importante para mí ahorita Porque pues ya a veces nos atravesó una pandemia y yo tenía muchos planes Entonces aprendí a, a vivir aquí y ahora, ahorita Eso es lo que, Buenísimo. que estamos haciendo
1: <risa> Oye Manuna, pues ha sido un gran placer platicar contigo Gracias por abrirte y por hacernos reír eh, Y pues, esperamos verte pronto en algo nuevo Ya que todo esto nos lo permita Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme Y sí,
2: seguramente ahí nos estaremos viendo En un futuro haciendo muchas cosas eh, Yo espero, les mando muchos besos Muchos abrazos, gracias a Ustedes
1: Te mandamos un abrazote, hey, gracias también a nuestro Productor Fernando Cisniega Yo soy Enrique Torremolina Yo fui José Razúñiga y esto es Mafia Gay Nos vemos en el que sigue